0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, indul a Millás reggeli, 6 óra 31 perckor, itt a 90.9 Jazzy Rádion, 2019. április 16-át írunk, akkor kiadásunk ez mikrofonoknál Ács Gábor, és hey, Mihálovics András. 0 30, 20, 10, 909, ez az SMS WhatsApp és Vajber számunk. Tusko Hopkins már írt nekünk, az m nagykörös illatosút, külsőmester, Rákóczi itt, Szerémi útvonal, oké, okay, minden csendes, még mindig nem találjuk fülük Jimmy Kését. Aztán emlékezzetek meg, Második, Abdul Medjid Oszmán Kalifa harmadik házassága Atya Mishiti majd de közben gír a másik aggató Mihisti Kadin Effendivel Köszönjük szépen, megemlékeztünk de nem értem hogy miért majd biztos ez ilyen cizellált értelmiségi poén erősödő forgalom mellett lehet közlekedni Gödről, Pestre, minden szakaszon az M3-as bevezető, a kagylós szinte lépésben 35 perc alatt ért dékartás kartás gödről zuglóba, és a szerelmes futár már 3 hat 6 magasságában arról számolt be, hogy alig van forgalom cseperről, gödöllőre, és hát nyuszit, reméli, hogy lát majd, de nem látott, mert nem írt azóta sem, úgyhogy aggódunk. Na! Ö- Bemutatkoztunk, hogy a mikrofonoknál Lács be, Gábor? Be, az jó? Az
3: van, igen, a napire
2: mindenképpen, volt. illetve szomorú aktualitása, hogy... Ö- Felgyulladt a Notre Dame, ugye Párizsban az egyik, hát az európai kultúrkör, meg talán a világ kultúrkörnek az egyik legjelentősebb építészeti emléke. E, jó hír viszont, hogy úgy tűnik, hogy sikerült megmenteni a tetőszerkezetnek a jelentékeny részét, tehát nem égett ki teljesen a Notre Dame, csak a kétharmada, és a francia miniszterelnök Emmanuel Macron már rég hogy újra fogják építeni és hát meg is indult a közadakozás egy francia milliárdos már 100 millió eurót felajánlott arra, hogy sikerüljön újjáépíteni a 850 éves gótikus templomot úgyhogy mi erről már többet nem tudunk mondani, mert nem a mi profilunk, meg hát ugye szinte uh, szerintem a, inkább a képek mondanak többet sem, mint a szavak erről meg hát el is akad az ember szava látni azt az írtózatos pusztítás ami történt a Notre Dame-mal uh, bármelyik internetes fel fellátogattok fogtok találni erről a képeket mi verbálisan ennyit tudtunk erről mondani na, Isten értesse a csongorokat, mert nevük napja vagyon ma illetve nézzük meg, hogy a születésnaposok mivel büszkelkedhetnek, mivel fényezhetik magukat. 1865-be repüljünk vissza, de maradjunk április 16-án, a Pesti Naplóban név nélkül megjelent egy cikk. Hát utóbb kiderült, hogy ezt Deák Ferenc jegyezte, aztán az is kiderült, hogy a fordulópont a kiegyezéshez vezető úton, ez volt a húsvéti cikk, akkor ugye húsvét pont erre a napra esett és hát ugye a passzív ellenállásból egy kicsit kimozdult a magyar vezetés, politikai vezetés, és hát ez volt a startbisztoly, amely aztán a kiegyezéshez vezetett végül. Aztán röppenjünk át 2003-ba Magyarországra, akkor írtuk alá Aténben az Európai Unióhoz történő csatlakozást, rögzítő dokumentumot, a szerződést amely kimondta, hogy 2004 május 1-től uniós tagállammá válik Magyarország. Na, nézzük neves születésnaposainkat. Kerek évforduló, 1889-ben született Charlie Chaplin. Angol származású volt, de hát ugye a nagy nevettető filmrendező is lett igazi uh, superstar az ő idejében. Aztán egy másik uh, színművész, Péter Ustinov, angol színész, 1921-ben született ezen a napon, tehát április 16-án Dusty Springfield neki is fordulója van angol szól, pop énekes, a 60-as években volt ő a csúcson aztán még két nevet mindenképpen, ami három lesz az
3: meg volt, amikor a Petszobolyszal összeállt egy dalerejég, az Nám, nincs
2: nem, nincs meg nincs meg,
3: érdekes volt igen. nem sokkal halál előtt, igen
2: de hát kereshetsz Deszti Springfieldtől valamit, Már meg, meg Edith meg, Pf-nak is megvan a, a Notre Dame-os száma, nézd meg hát. nincs, de. Notre Dame. Hát. Keres rá, addig én elmondom, hogy Gesztesi Károlynak is ma van a születésnapja. 1963. április 16-án született srek magyar hangja. Illetve 1971-es évjárat ide április közepén. Hát, hogy már szerintem halára
3: röviden, röviden, valamit jellemezni kell róla, és az egész pályafutásáról, Igen. hogy képbe helyezzük a hallgatókat, srek magyar hangja. Jót be a számtalan filmes és színházi szerepe helyett mellett.
2: 1971-es évjárat április 16-ból Sóbert égjön a Norbert fitness edző akkor ő mennyire lehet boldog ettől az égjön a zsírtól Szerinted?
3: hát jellemzőbb mint a gesztesinére kiemelni Ezt igen. Szín... de igen Értelek. aztán
2: 1973 április 16-án született Seljudit Jászai Mari Díjas magyar szívművésznő, érdemes művész őt is Köszöntjük, és majdnem lemaradt Weiner, Leo, magyar zeneszerző. 1885. április 16-ok voltak, akiket így random módon kiválasztottunk, hogy köszöntsük őket születésnapjuk alkalmából. Na, akkor mi legyen? Hát, um, Elmondtunk már mindent. Szerkesztő úr a szerkesztőről a Pukit javasolta, de. De te nyilván felül fogod bírálni. Felül. Hallgasson. Annyira tudtam.
4: And when his daddy would visit, he come along. When they gathered round and started talking, Dustin Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet talking to me You come and tell me everything is alright He kiss and tell me everything is alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever me, was the son of a preacher man, yes he was, he was the Lord.
2: No, hát éhomra, akkor egyből vágjunk egy veretes témába. Um, valami nem stimmel az átlagvérek számításával, mert hogy más számol a KSH és más számolnak a uh, más független szakértők, uh, hogy mi folyik itt, meg ennek mi a jelentősége mégiscsak. Ezt fogjuk tudatkolni Kis Ambrustól, a Polis Agenda vezető elemzőjétől. Jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt kívánok köszöntöm
2: a Akkor mi a baj a KSH adatokkal?
5: Hát, hogy nem teljes körűek vagyis nem a teljes magyar munkavállalói réteget érintik, hanem csak az öt fő feletti vállalkozásoknál dolgozókat, valamint a közférában dolgozókat, illetve a nagyobb non-profit szervezeteknél dolgozókat. Viszont ezáltal az a nagyon széles réteg, akik egy és négy főt foglalkoztató mikrovállalkozásoknál dolgoznak, Kimaradnak ebből az alaphelyzetből.
3: Tehát egy semmilyen magyar béradat, ami a KSH-tól érkezik, ezek szerint nem tartalmazza ezt a kört?
5: Így van, és azt is mondom, hogy tulajdonképpen 2018 végéig ez majdnem rendben is volt, bár ugye azért a tisztálatás miatt szükség lett volna néha arra is képet kapni, hogy akkor mi is a teljes nemzeti a kép hiszen 2018 végéig a KSH még úgy vette fel az adatokat, hogy nem is kérdeztem meg erről az öt fő alatti vállalkozásokat viszont 2019. január 1-től már a NAV-tól veszi át az adatokat a KSH és a NAV adatai azok, már elvileg teljeskörűek és elvileg ezeket a teljeskörű adatokat már nyilvánosságra is lehetett volna hozni de nem tették meg mégsem hanem továbbra is elkezdtek varázsolni azzal, hogy csak a 5 fő feletti vállalkozásoknak a, a vonatkozóan mm-hmm. uh, mondják meg az adatokat. Csak azért, hogy lássátok, hogy mekkora körről van szó, ma Magyarországon 1,4 millió olyan vállalkozás van, ahol négy uh, fő vagy az alatti a foglalkozózatónak a
3: száma. Mm-hmm, de ugye azt, volt egy ígéret, hogy akkor megváltozik a módszertan, és bekerül majd ez is az adatokba. Uh, végül mivel indokolták, hogy ez mégsem történt meg, am- amikor már rendelkezésre állnának a teljes körű adatok is.
5: Ez egy furcsa kommunikáció volt a KSH részéről, ugye ezt március végén, március 29-én lehetett olvasni a legutolsó statisztikai adatokat, és március 29-én, amikor közölték ezeket a számokat, akkor azzal együtt egy közleményt is közzétettek, mely szerint minden kezdődik a furcsaság a történetnek, mely szerint a NAV-tól átvett adatok úgy érzik, hogy hiányosak, és ezt a hiányosságot valamilyen módon korrigálni kell, és hogyha ezt elvégezték, akkor csak ezt követően uh-huh. uh, tudják nyilvánosságra hozni a keresni Csak hogy lássátok, hogy milyen hiányos adatokról van... Igen, út. ezt
2: akartam kérdezni, hogy ugye péntek reggel tették közze, 2019. januárjában a bruttó átlagkereset 343.500 forint volt, hogyha ezt lenettósítjuk, akkor 228.400 forint volt, és mind a kettő 10,6%-os növekedés volt az egy évvel az előttéhez képes. Ha azt mondjuk, hogy 228.400 forint az átlag keresett Magyarországon, az nem olyan rossz. És most ne Ausztriához viszonyítsuk. Természetesen csak a dinamikája
5: az jó, van a két számjegyű növekedés az, az jó. A valóságot csak becsülni tudjuk, mi abból indultunk ki a korábbi évek adó bevallásai alapján, hogy szerintünk nem 340 ezer a bruttó átlagkereset, hanem valahol 270 ezer körül kell lenni a bruttó átlagkeresetnek, és még ami ennél is izgalmasabb adat, hogy mennyi a medián kereset, tehát mennyi az a az a bér, amit az emberek ténylegesen éreznek átlagbérként, az pedig valahol ilyen 220-230 ezer forint bruttó környékén van. Tehát a,
2: a brutto az a nettó majdnem. De, de Tehát ami, amit, minden... amit ti számoltok bruttóba, az a KSA-nál a netto. Nagyjából, mert az ugye 228 ezer forint, de meg azt mondtad, hogy a nettó átlagkereset, amit ti az 230 ezer.
5: A netto medián vagy uh-huh. brutó medián keresetet mondunk mi 220-230 ezer ja, uh-huh. a, a hagyományos kereset az pedig brutó 270 ezer uh-huh.
3: most egy kicsit elkanyarodtunk el. attól amikor elkezd amikor mondtad hogy uh, mik voltak ezek a hi- hiányos adatok vagy mi volt a baj szerintük az adatokkal ami miatt nem lehetett megcsinálni az
5: átállást így van a, 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 valami ez egy fontos része a dolognak hiszen arról van szó hogy a minden vállalkozás vezetője ugye havonta uh, le kell hogy adjon egy havi járulékbevallást, általában azért a csinálják meg, de azért egy vállalkozás vezető tudja, hogy van egy ilyen kötelezettség. Ebben a havi járulékbe, adó és járulék bevallásba benne van tételesen, hogy kik dolgoztak, mennyit dolgoztak, mennyi pénzt kerestek ezért, ennek mekkora az adóvonzata. Hiszen ezután Kerül be az adó minden hónap 12-ig, elvileg e, jó esetben. Tehát ebből épül fel hogy a magyar adórendszer ezekből az ad- havi járulékbevallásokból. Most ezeket a havi járulékbevallásokat kapta meg a KSH, ezért nem is kell mostantól már a cégnek külön a KSH fele jelenteni a, a, a bértömegüte vonatkozóan, hiszen már ezt megteszik hivatalosan a nav a NAV pedig ezt továbbítja a statisztikai hivatalnak, és ezekre a havai járlékbevallásokra mondta azt, valamilyen furcsa ok miatt a központi statisztikai hivatal, hogy a számukra nem teljes körű sokat kell ebbe ótólniuk, és ezért nem használják fel egyelőre mégsem ezeket az adatokat, magyarán nem mondják meg, hogy a teljes magyar nemzőgazdaságban mennyi valójában az átlaptér
3: ez érdekes. Na mindegy, induljunk ki abból, hogy helyre rakják a hibákat, és megtalálják, amit keresnek, akkor várhatóan mi fog történni. Tehát, lesz, egy-két, lesz egy év, ameddig az adatok egy ilyen brutális csökkenésről számolnak be, de oda csillagozzuk, hogy módszertani változás volt, és kiderül a valóság, hogy akkor hogy fog ez kinézni, amikor végre megtörténik az átállás, feltételezve, hogy valóban meg fog történni.
5: Két dolog lehetséges, ebben az esetben ez egyik, amit te mondtál, tehát szerint megcsillagozzák, a másik azért ennél egy kicsit korrektebb, hiszen visszavegőleg is meg tudnák mondani az adatokat, azok rendelkezésre állnak a adóhatóságnál, tehát meg tudnák mondani azt, hogy 2018 januárjában mennyi volt a, ezen a módon a teljes nemzetgazdasághoz átlag keresett, meg tudnák mondani ezek után, hogy mennyi volt 2019 januárjában, és a össze lehet hasonlítani, hogy mekkora volt a bérnövekedés,
2: Ambrus, egy dolgot magyarázzál, most szerintem sokan, főleg ugye a koreai órára való tekintettel, sokan vakargatják a fülük tövét, hogy most, most mit számít? Hát ez ilyen statisztikás kodás, és különben is az embereknek vagy legalábbis jelentős részüknek lehet fenntartása statisztikával. Milliók olvasták azt a fake Winston Churchill üzenetet, hogy az a annak a statisztikának hiszek, amit, amit én magam hamisítok. Tehát, hogy, hogy ennek milyen jelentősége van a, ennek az egész ügynek?
5: Pont az a jelentősége, hogy mennyire hiszünk abba, hogy milyen adatokat közölnek számunkra. Ugye, hogyha az embereknek az érzete nem találkozik azzal, a, a, amit a hírekben például ti is mondtak a KSH, vagy bármilyen állami szerv kapcsán, statisztikai közlések kapcsán. És azt mondják az emberek, hogy hát ez így nem jó ez az egész, ez biztos, hogy nem lehet 340 ezer főnt a bruttó átlagkereset, hát nem lát, ezt tapasztaltam a környezetemben, nem ezt látom a, a mások emberek képesztesen pénztárszáját, akkor az emberek nem kezd, elkezdik azt gondolni, hogy hát itt az átad is említett szék csölcsödi idézetről van szó, magyarák, hogy statisztikákat hamisítanak. Sokkal korrektabb, hogyha szembelézzünk a valósággal, sokkal korrektabb, hogyha megmondja a Magyar Állam is, hogy valójában mekkora keresetek vannak, és ehhez képes lehet akkor kitalálni azokat a stratégiákat, amivel növelni lehetne a magyar bérrendszert. Így most csak elfedjük a, a valóságot, pontosabban valóságunk csak egy szeletét tárjuk fel, és ezt akarjuk elmesélni úgy az emberek számára, mint hogyha ez lenne a teljes igazság. Uh-huh. És ez a probléma ebben a Világos.
2: Jó, okay, nagyon szépen, szépen köszönjük. köszönjük, tisztában látunk hála, hála nektek, és akkor erőt a további harchoz.
5: Köszönjük szépen, jó eget. Minden
2: jót, szervusz. Kis Ambrussal, a Policy Agenda vezető elemzővel világítottunk rá arra, hogy a béradatok nem stimmelnek Magyarországon, jóval fölé vannak lőve, mint ami a társadalmi érzetben benne van. Ennek pedig az az oka, hogy egy jelentékeny munka adói réteg az öt fő alatti munkavállalóikat, foglalkoztatókat nem nagyon vették bele a statisztikákba. Úgy Közben van, kettő beleveszik. mókust is megfigyelhetsz, hogyha jó a szemed, a hátunk mögött lévő látod? Igen. Na egy, egy, egy
3: Egyet látok egyelőre.
2: Perkeltje igen, finom túlélési helyzetben ajánlom. Könnyen elkészíteni. Nem mondd, Na. hogy
3: már mókust rostan.
2: Nem ettem még, de rajta van a bakans listámon. Na, ugorjunk innen tovább egy verész lendülettel, mert hamarosan tőzs, de híreket is kell majd mondanunk.
0: a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Mit mutat a csárt? Kérdezik, hogy a felvezetőbb a csárt, azt mutatja Semmit. a közönség hogy 3%-os mínusz, ami az ácsnak semmi. Más befektetőknek az fájdalmas, mert 124 pontos csökkenés 42.815 ponton zárt a box. Nézzük a nagyobb mozgásokat, először is a vezető vezetőpapírokról. Mindenképpen szót kell ejtenünk, megint csak vegyes felvágott, de most a MOL 1%-os mínusza vitte a Prímet, 3298 forinton, fejezte be az olajpapír eset, emellett a Richter 4,1%-kal 5535 forintig viszont a másik két papír erősödött, getett, inkább ezt mondanám mert hogy az OTP 10 forintot drágult ami 1,1% az nem nevezhető talán erősödésnek 13.230 forinton jár az OTP illetve a Telekom is erősödött 2 ot 467 forintig na aztán volt itt a közepes papíroknál nagyobb hadszacáré volt egy elég derék elműesés 3,3 os 29.000 forintig a Waberels 19 -os mínussal fejezte be a tegnapi napot 1570 forinton, és akkor gyorsan radarozom, hogy hol van még markáns mozgás. A cikpanoniának sem volt jó napja, 14 os mínusz, a Grafisov partnál ugyanennyi a mínusz, és akkor a jó hírekből viszonylag kevesebb van. A BIF 39 os erősödésre talán ide Ullózható az Alteo 2,6%-os rágulása ugyancsak, és az Autovallis 4,5%-os erősödése is. Úgyhogy én ezekkel a jó hírekkel pattintanám át a Loszti kollégának, aki szerint semmi nem történt a nemzetközi piacokon. Lefogadom.
3: Hogyha kerek 20%-ban, vagy majdnem kerek 20% pluszban áll idén a ezek, és több mint 15%-ban az S&P, és hetek óta ez a helyzet, és uh, pinglitanglizik a um, csúcsok környékén, akkor igazából nem túlizgalmas, nem véletlen, hogy nem kerül be a nagy nemzetközi hírfolyamokba az, hogy éppen mi történik a Wall Street-en. Innentől kezdve céges torik vannak, elmozdulgatnak jobban részvények, amikor kihozzák a gyors jelentéseiket, de igazából nagy izgalom valóban nincsen. Uh, úgyhogy uh, ismét ugyanazt lehet rámondani, hogy ekkora ugrás után uh, kicsit visszafogják magukat a vásárlók is, ugyanakkor egyelőre korrekcióra sem képes a piac, úgyhogy ellentétes, ellentétes irányba mozognak, hírek által vezérelve a papírok, úgyhogy ezek közül a nagyobb mozgók közül lehet, illetve érdemes ilyenkor esetleg néhányat kiemelni, múlt héten már beszéltem a Egyesült Egészségről, nagy vesztes volt, múlt héten a United Health, most éppen azzal tűnt ki, hogy ugrott 3%-ot, de a múlt héten elveszített, több mint tizet. Jaj, hát aztán vannak időnként összeolvadások és felvásárlások tegnap. Az ilyen jellegű hírekbe az került be, hogy a szemétvezetés felvásárolta a a hát, hogy is mondjuk ezt, fejlett ártalmatlanítást. Úgyhogy a vezetés és az ártalmatlanítás, a Waste Management és az Advanced Disposal nagy akvizíciója tartotta izgalomban a piacokat. 22%-kal adott a piaci ár fölött az Advanced Disposal papírokért a Waste Management, és ettől aztán nagyon örült, ennek aztán örültek a befektetők, tehát kb. ilyen hírek mozgatták a Wall Street-et.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van, megjött, de nem Bagaméria, nem Schmidt-Andi, aki majd híreket fog mondani nekünk, ha bejutott az épületbe az én segítségemmel, mert már ez is probléma, újabban ajtónáló álló posztot is betöltök a minden reggeli műsorában, mert az Ács kollégát is én engedtem be, meg a Schmidt kollégínát is én engedtem be. Kíváncsian várom, hogy a sors még mi mellékállásokat fog ma reggel dobni én nekem. Amíg ezen töprengünk, addig Schmidt-Andi elmondja a híreket.
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet sója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
6: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 8 perc van. És ez a mindás reggel itt a 9.9 Jazzi rádió Ács Gábor az egyik műsorvezető.
3: Mihálovics András ül velem, szemben ő a másik.
2: 030 2010 20 900 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Néhány közlekedés információ az Ágrábi elkerülő, a suhan. ljubljana uh, a felé. Köszönjük szépen a hallgatónak az információt, illetőleg ennél relevánsabb valamivel, hogy az m 1 7 bevezető nagyon belassul már a bevásárló központoktól úgyhogy várunk további közlekedési információkat 030 30 20 10, 9, 09, mint említettem na az történt, hogy a hallgatók nagyon skeptikusak voltak hogy mi esélye van annak hogy ide hozzunk egy világversenyt Budapestre ráadásul a di Itália az egyik legjelentősebb ugye, kerékpárverseny és hát tegnap sokan adtak hangot szkepticizmusunknak ezzel kapcsolatban, hát kérem szépen megvolt a hivatalos bejelentés, Budapesten fogják el rajtoltatni a zsíródi itália a versenyét 2020-ban, a részletekről révész Máriuszt a kerékpározásért, az aktív kikapcsolódás fejlesztésért és népszerűsítésért felelős kormány biztos van a vonal a végén, tőle tudakoljuk meg, jó reggelt, kívánunk!
7: jó reggelt kívánok, már no. aktív Magyarországért felül ja, is bocsánat, bocsánat
2: elnézést, elnézést. Időszakban volt javítjuk. Emlényes. Rá kiosztok egy körmest a szerkesztőnek, aki rosszat írve. Na, hogy sikerült ide csábítani a rendezvény?
7: Hát ez gyakorlatilag szinte lehetetlen küldetés volt, úgyhogy be kell valljam, hogy én is elég sokszor a skeptikus hallgatók oldalán álltam. Körülbelül két évvel ezelőtt voltunk kint 2017 májusában Girod Itálián, amikor Mauro Vennyúr fogadott minket, leültünk, beszélgettünk, és akkor így félig tréfásan megjegyeztük, hogy örömmel vennénk, ha egyszer Budapesten lehetne a házigazdája a Girod Itáliának, és legnagyobb meglepetésünkre Mauro Vennyúr nem zárkózott el egyértelműen az ötletelől, Hát is utána még nagyon sok tárgyalás, egyeztetés, kormánydöntés, sok-sok munka volt szükséges ahhoz, de végül megszületett a döntés. Megszületett az a döntés, amire igazán szinte alig-alig számított bárki, hogy ez megvalósítható uh-huh. lesz.
2: Annál is inkább, mert hogy ugye nem tűnünk egy kerékpáros nemzetnek még, de majd hát ha a zsíró rajt miatt a fiatalok nekiállnak versenyszerűen kerékpározni úgyhogy ez különösen ezért meglepetés, meg hát ugye neves versenytársak elől sikerült el halászni ezt a rendezést, ugye?
7: Hát Vennyi úr nem árulta el teljesen pontosan, hogy kik vannak versenyben, de mindig azt mondta, hogy négy város jött rajtunk kívül szóba, de amikor mi már úgy tárgyalatunk velük komolyabban, akkor egyértelmű volt, hogy az olaszok szeretnénk, hogyha Magyarországgal meg tudnának állapodni. Ugye Magyarország azért érdekes helyzetű, mert ebben a régióban egyetlen Grand Tour kerékpárverseny sem indult, ugye három milyen van a Vuelta, a Tour de France és a Giro. És ebben az esetben szerintem ez nagyszerű, hogy ez nem csak egy magyar nemzeti közös ügy lesz, hanem ha ügyesek vagyunk, akkor egy ilyen közép-európai ügyet is tudunk belőle csinálni, hiszen itt a környező országban a kerékpásport azért elényegesen előrébb tart, mint nálunk. Ugye van kiváló kerékpáros versenyző a Roglic, akkor itt van a szomszéd, Szlovén, a szomszéd Szlovákiában, itt van mondjuk Piter Szagán, vagy az oszták Töztöberger, vagy a lengyel világbajnok Kwiatkowski, és ugye ezekből az országból mind-mind út és mi azért hozzájuk általában jóval közelebb vagyunk, mint mondjuk az olasz rajtok szoktak lenni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogyha ügyesek vagyunk, akkor sok-sok kerékpár szurkolót el tudunk hozni ezekből az országból, uh-huh. és nem csak itt Magyarország, hanem ez egy ilyen közös-közép-európai ügyé tud válni.
3: Most ezt akkor hány évre nyertük meg? Akkor ez egy vagy egy hosszabb periódus? Nem, hát
7: minden évben van egy Giro d'Italia verseny, uh-huh. és a nagy rajtot nyertük el, tehát uh-huh. Budapesten fog rajtolni, és ezen kívül még két szakasz lesz Budapesten. Uh-huh, és egy kisebb az... vitában még vagyunk az olaszokkal, hogy péntek-szombat-vasárnap legyen a verseny, és utána legyen az utazás. Mi azt szeretnénk, hogyha szombat-vasárnap hétfő lenne. Ugyanis azt kell mondjam, hogy Budapesten szombaton egy illetve pénteken egy időfutamot megrendezni. Májusban a csúcsforgalom idején az gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás. Tehát ha péntek-szombat-vasárnap lenne, akkor át kell gondolni azt, hogy az első szakasz az nem Budapesten lesz, mert péntek is májusban ez szinte lehetetlen.
2: Uh-huh. Értem. No, á, egy, ugye megért a sajtó, hogy 7,8 milliárd forintba fog kerülni a rendezvénynek a, a lebonyolítása. Ez milyen költségeket fog felemészeni, és hát ugye mindenki azt kérdezi, hogy hogyan térül meg ez a befektetett összeg.
7: A 7,8 milliárd forint igen jelentős része az a versenydíja. Nem lehet azt mondani, hogy jogdíja, mert ugye nem jogdíjat fizettünk, hanem a versenyt ide hozzák, és a verseny főszervezői azok a Giro d'Italia szervezői lesznek. Ennek van egy elég jelentős áfa tartalma is, tehát ennek egy része visszafolyik közvetlenül az országba. Vannak ránk háruló költségek is, amit nekünk kell biztosítani, ez döntően a, döntően a, a, a közönségnek a, a kiszolgálása, a biztosításnak a, a díja, és ezen kívül hát vannak ilyen felkészítő rendezvények, Ugye Hollandiában ebből például több mint 1200-at tartottak, Hollandia egy rendkívül kerékpáros nemzet hozzánk képes, nagyon sokan kerékpároznak, sok kerékpár kerékpárversenyzőjük van, de nagyon fontos, hogy ez a verseny sikeres legyen, hogy felkészítsük Magyarországot is el a versenyre, hogy mi várható, és mi is sok-sok rendezvényt tervezünk az elkövetkező egy évben, és azoknak a költségeit is tartalmazza ez a nem kis összeg. Uh, Hollandiában készült egy uh, tanulmány annak idején hogy amikor tőlük indult a Giro Itália uh, nagy uh, rajta, akkor uh, minden befektetett euró az uh, kettő másikat hozott ez nem biztos, hogy Magyarországon is így lesz mint mondom a kerékpárkultúra az uh, más szinten áll de azt gondolom, hogy, hogy az azért elérhető hogy ez a verseny ez rentábilis uh, legyen Magyarországon is hogy hogy jön vissza, elég belegondolni a reklám ennek a versenynek, 198 országban közvetítik, ugye három napon keresztül Budapest és Magyarország lesz a, 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 a van, címlapokon, az adásokban, rengetegen fogják nézni, és nagyon-nagyon sokan fognak Magyarországra utazni ezeken a versenyeken, Olaszországban tavaly minden a szakaszoknak az átlagos nézőszáma, tehát ahol kimentek az utak mellé, az olyan 3-400 ezer fő között volt minden egyes nap. Hát ezt a számot ezt valószínűleg Magyarországon nem fogjuk tudni elérni, de azért Magyarországon is szerintem több százezer nézőre lehet számítani a három nap alatt.
3: Uh-huh. Uh, az útvonalon még vitatkozunk, igen, ugye? Igen, mennyi beleszólásunk van, illetve ez uh, hogyan fog eldőlni, hogy pontosan merre tekernek majd. Az útvonalról
7: a végső döntést uh, természetesen a olasz szervezők fogják meghozni. Ugyanakkor uh, javaslatokat uh, mi fogunk uh, tenni. Hát elég necces lesz a dolog, mert ugye májusban uh, az olasz szervezők el lesznek fogalva a Giro Itália idei lebonyolításával. Júniusban pedig Magyarországon, a, akik ilyen versenyt tudnak szervezni, nagyjából a turda fogják megszervezni. Viszont az olasz szervezők azok ragaszkodtak ahhoz, hogy június végén be kell jelenteni az útvonalat. Úgyhogy elég nehéz lesz olyan időpontot találni, ami itt magyar részről is, meg felül, meg olasz részről is, de június végén be lesz jelentve. Próbálunk többféle szempontot figyelembe venni. Az egyik az, hogy milyen szomszédos országokból várhatók nagy számban nézők, és hát nyilvánvalóan ennek érdekében is érdemes alakítani az útvonalat. Nem tudom, tehát nagy erőket fogunk mozgósítani ennek érdekében, hogy a Tud de France-on már hatszoros egy hatszoros zöld trikó győztes, háromszoros világbajnok, mondjuk Piter Szagán az elinduljon a giro Ez esetben rendkívül sok szlovák nézőre is számíthatunk. Érdemes például olyan útvonalat is megfontolni, hogy Szlovákiából is könnyen oda lehessen jutni. Érdemes olyan útvonalat találni, ami mondjuk Ausztriának, Szlovéniának, ahonnan szintén komoly versenyzők várhatók szintén megfeleljen. Úgyhogy az előzetes elképzelések szerint annyit elárulhatok, hogy az a két nap, ami Budapesten kívül lesz, az inkább Nyugat-Magyarország irányába várható, mint ahogy ezt államtitkárasszony tegnap a beszédében Szabó Tündel is mondta.
2: Magyar vonatkozáson dolgozik a... Hormány, hogy magyar versenyző is legyen? Van nemzetközi csapatban magyar kerékpáros, csak azért kérdezem, vagy esetleg valami szabadkártyával, mert igazából ugye akkor jó egy ilyen sportesemény, hogyha a hazai versenyzőnek is lehet szorítani.
7: Hát a Giro d'Italia, meg a nagykerékpáros versenyek azok úgy működnek, mint a Forma 1, tehát csapatok vannak, akik jogosultak indulni. Most 18 csapata, 12-ből az elevadott, nekik nem is kell a versenyem, és ezen kívül még négy úgynevezett prokontinentális csapat indulhat el. Hát itt nagy a, a verseny, mert prokontinentális csapatból ugye sokkal-sokkal több van, mint négy, és és hát ezekbe a csapatokba kellene beszélni. Mi szerettünk volna a szerződésben garanciát kapni arra, hogy, hogy magyar versenyzők is indulhatnak, de a verseny szervezői széttárták a kezüket, és azt mondták, hogy ez, ezt nincs hatáskörükben vele vállalni. De természetesen van lehetőség, és teljesen egyetértünk azzal, hogy magyar szurkolók, azok akkor várhatók az utak mentén, hogyha lesznek magyar versenyzők is a csapatokban. Nyilvánvalóan meg kell állapodnunk olyan prokontinentális csapattal, amelyik el tud indulni, hogy magyar versenyző is indulhasson benne. Arra kaptunk ígéretet, hogyha van olyan csapat, aki indulhat a Giron, ez az elérte a prokontinentális szintet, akkor egy csapatra mi javaslatot tehetünk. Van most körülbelül négy-öt olyan tehetséges magyar versenyző, akinek van esélye bekerülni. Itt a Giro Itália valamelyik csapatában az egyik az Tág Barna, Kusztor Péter, Walter Attila, aki most a CCC színeiben megy, és a Dina testvérek. Én remélem, hogy ilyen ketten hárman közülük a következő giro tudnak indulni, amit lehetséges, azt igyekszünk megtenni ennek érdekében.
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor nagyon sok sikert kívánunk a szervezéshez. Ez egy klassz esemény mindenképpen. Köszönjük még egyszer, és jó napot kívánunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Révész Máriusszal az aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal beszélgettünk az imént arról, hogy idejön 2020 tól a Giro Itália a nemzetközi kerékpáros, országúti kerékpáros versenynek a rajtja Magyarországra.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
8: A Márosávó Lesz ki a kapabon
2: Na nézzük, mit ír a magyar sajtó, mert az itt a nagy rohanásban egy kicsit háttérbe szorult. Nézzük, mondjuk, hogy mi van a világgazdaság címlapján. Hát kérem szépen egy rossz hír a Richter részvényeseknek. Megelőzhetik az eszmi a generikumok piacán a Richtert bár a lehetőség adva van a gyerek szerint nem a Richter lesz az első cég amely a mémióma kezelésére szolgáló ezt mi a szabadalmi védettségének lejárta után az európai piacra lép a szer generikus változatával beelőzheti az amerikai Alvogen gyógyszerjártó, mert már 16 európai országban regisztrálta a saját készítményet és 2020 májusától állítólag piacra is kerül ez a készítmény. Aztán rekordokkal nyitotta az évet az építőipar a termelés 48%-kal bővült az előző évhez képest az idei átlag pedig 39%-ra nőtt, az éves növekedési várakozások 20-30%-os bővülést jósolnak aztán megkezdődött az európai IPO szezon, ugye részvénykibocsátásról van szó, ma indul a kereskedés szerintem majd fogunk róla beszélni az idei év eddigi legnagyobb európai részvény kibocsátása, ugye az olasz bankkártyás fizetési megoldásokat kínáló Nexiről van szó, csak nem két milliárd euró forrást kapott adottsággal együtt számított cégértéke, így 7,3 tized milliárd euró. Ezzel megelőzte a milánói tősde korábbi IPO csúcs tartóját, a pirelli majd meglátjuk, hogy hogyan fog teljesíteni a papír nekem nagyjából a világgazdaságról ez volt az, ami feltűnt a címlapon ez egy érdekes kérdés,
3: hogyha lejára egy eredeti gyógyszernek a védettsége akkor hogyan is kikurunak rá a piacra és az érdekes, hogy Nemarikter az első, aki generikusként is ezt elkezdi osztani, és hogy Tered, hogy másoknak is nyilván ennek a stratégiának is hogy e, e, e mögött igen. is ezért van ráció valószínűleg, úgyhogy még nem a végére, ezt miatt fogom elolvasni a, 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 a népszava címlapján igen, a népszava igen. Ja, az ápoló, hián. ápoló hián. jó, akkor parancsolj, addig én meg a G7-es mert az meg nagyon izgalmas, és még abba se értem
2: a végére kritikus szinten van az ápolók hiánya ezt írja a népszava ez a vezető anyaguk a címlapon menekülnek a 30-40 éves szakdolgozók a kórházakból ami megroppanthatja az ellátórendszert a statisztikák szerint az utóbbi két évben több fiatal lépett a pályára, a középkorú generáció menekül a szakmából ezt jelzi hogy az orvos hiány miatt megszűnő rendelések mellett egyre többször arról érkezik ki, hogy szakdolgozó hiányok az ellátási zavarokat. A kamara beszélése szerint 26 ezer szakdolgozó hiányzik az ellátórendszerből, az állami egészségügyi ellátó központ legfrissebb adatai szerint pedig miközben mintegy 250 ezer embernek van egészségügyi dolgozói végzettsége, 107 ezeren aktívak a pályán. A fiatalok nagyobb része nem vesz részt a betegek ellátásában, 3 ötödük nincs a pályán, a végzettek feles áll munkába, a 30 év felettiek pedig most nagyobb arányba hagyják el a szakmát, mint 5 évvel ezelőtt. A 30 évesek 24, a 40 évesek 23 a hiányzik, és továbbra is sokan mennek külföldre dolgozni. Aztán még egy érdekes hír, hogy hát megint drágulnak az üzemanyagok, de hát ez nem érdekli az autósokat, a Magyar Ásványolaj Szövetség friss adatsora szerint lankadatlan a kereslet az üzemanyagok iránt. Az első negyed évben az üzemanyag termékek forgalma 8,1 kal 883 millió literre ugrott, Ismét el rekordszintre. Az emelkedés mértéke 4%-kal magasabb a tavalyi év első három havinnál mértéhez képest. A benzinfajták igény, a benzinfajták iránti igény, 5,9%-kal 328 millió literre nőtt, ez valamivel szerényebb, mint a tavalyi növekedés volt. A gázolajból pedig jó kétszer annyi fogy, mint korábban. Úgyhogy ezekről is bővebben a népszava ír.
3: Akkor én meg idéznék, a fővárosban cinkotán az illanatelep hívmegállótól egy köpésre egy szépen rendben tartott kert és néhány hatalmas fenyő mögött bújik meg egy nem kiemelkedően elegáns családi ház. Bár az ingatlan a környező házaknál jobb állapotban van, semmi nem utal arra, hogy itt lakik az a 60-as éveiben járó üzletasszony, akinek a cége 2016-ban minden jel szerint megvásárolta Magyarország a második számú tévécsatornáját Endi Vajnától, mert hogy a g7.hu cikkének az elejéről idéztem, fölgöngyölíti a tulajdonosi változásokat, és úgy tűnik, hogy választ kaphatunk arra is, én nem értettem, amikor tegnap este bejelentette, illetve hogy tegnap este olvastam, hogy
2: hát ugye Vida, Vida József, József. a magán, mi az a vagyonkezelő. Igen, tehát ő Az MT-hez
3: elment és bejelentette, hogy érdekli a Tv2, nem értettem, hogy ki az, aki ezt oda megy az MT-hez. Hát, ö, akkor megint csak idéznék ebből a ma, ma reggeli G7-es cikkből. A történetből feltűnik az a videó József is, aki tegnap este egy nappal azután, hogy az ügy érintetjeinek elküldtük kérdéseinket, nyilvánosan is bejelentkezett a TV2-ért. Tehát ez alapján úgy De megelőző csapás? Úgy tűnik, hogy miután a G7 kitúrta a történetet, akkor az ügy egyik szereplője, kiállt a nyilvánosság elé szóval nagyon hosszú a cikk, hogy hogy került a, a, egy előleg fizetése került sor 2016-ban nem értem a végére itt mi van a háttérben miért előlekként fizették ki ezt a szerint 20 milliárdot 2016-ban ebből a családi családjázból ezt a g valaki a TV2 sorsa, illetve a tulajdonosi változások háttal érdekel, akkor ezt javasoljuk.
2: Na, ugorjunk, meséljünk rövid híreket, mert aztán kriptopédia rovatunk következik.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Mindenkinek
0: vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapetszó. Minden hétköznap 10-ig.
6: támogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
9: Reklám a családok húsvétja Gödöllőn. Feletetetlen programok sokaságával kívánja az idei húsvétot emlékezetessé tenni a családok számára Magyarország egyik legimpozánsabb kastélya. Április 21-én és 22-én irány Gödöllő. Részletek a www.királyikastély.hu oldalon. Az új üzlettársam mindig bevetésre kész. A munkamániás Mercedes-Benz vezetés támogató rendszerekkel és Mercedes Pro konnektivitási megoldásokkal biztosan célba juttatja a rakományt. VitoGo már nettó 4 forintól. 990 forinttól. Részletek Mercedes-Benz.hu per
0: VitoGo. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csaszén.
6: Sikeresen kimentették a lángoló notre a műkincsek és más értékes tárgyak jelentős részét, jelentette be a párizsi tűzoltóság szóvívője. Arról egyelőre nincs információ, hogy a templom belsejében mekkorák a károk. Hajnalban minden esetre a tűzoltóság azt közölte, hogy már csak az izzórészek részek ütésével kell foglalkozniuk. A lángok kora este csaptak fel a székesegyház felújításához felállított álványzaton, onnan terjedtek tovább, leégett a katedrális teljes tetőszerkezete is vá Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba bazárása. A központi megemlékezést a fővárosi Páva utcai holokauszt emlékközpontban tartják, ahol Trócsányi László igazságügyi miniszter mond beszédet. Itt egész nap rendkívüli történelemórákkal és ládlatvezetésekkel várják az iskolásokat. A magyar kormány 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. Már 150 blinky lehet villanyrobogózni Budapesten. Kitolódott az elektromos robogó megosztó szolgáltatás területi határa is. A zóna, ahol a robogókat, a használatot követően ott hagyhatják a felhasználók, 40 kal bővül tovább. A Blinky City szolgáltatásnak közel 17 ezer regisztrált felhasználója van Budapesten, leginkább a 20-35 év közötti fiatalok bérelnek telefonos alkalmazáson keresztül elektromos robogókat. Akár csak a közösségi autós Hatásoknál. Itt is percenként kell fizetni a használatért 49 forintot, naponta pedig legfeljebb 4900-at Felújították a főváros népszerű kirándulóhelyét A második kerületi Adiliget Parkban Sportpályákat, kültéri fitnessparkot alakítottak ki És madárbarát tanösvény is épült A megújult játszótéren vannak talajszintbe süllyeztett trambulinok csúszdatorony is, vizes játszótér is A beruházás összege 400 millió forint volt Újabb magyar film született. Bogdán Árpád Genezis című filmjét három díjjal jutalmazták a hétvégén Olaszországban. A 20. alkalommal megrendezett Európai Filmek Fesztiválján Dobos Tamás kapta a legjobb operatőr díját. Emellett a szakmai zsűri díjával és a diák zsűri legjobb filmnek járó elismerésével is a Genezis tüntették ki. Napos enyhe időnk lesz ma, délutántól az észak-keleti megyékben megnövekszik a felhőzet, és ott helyenként gyenge esőzápor is előfordulhat. Budapesten nem fog esni. Napközben 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban pedig egyre melegebb lesz, 20 fok fölé kúszik a hőmérőhiganyszála. A hírszerkesztőt tandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt
9: a 90.9 jazz jó reggelt kívánok! A fővárosban sötétek a jelzőlámpák a Karolina úton, a Nagyszőlős utcánál is a Bocskai útnál is. Erősödik a forgalom a Csepeli úton és a második Rákóczi Ferenc úton a Lámpás utca és az M0-as autóút között, illetve a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok előtt, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán pedig az autópiactól, Szintén lassulásra számíthatnak a Rákóczi úton befelé, a tér előtt és az M3 autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi út környékén. Telített az m 1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza a bevásárló központoktól és a folytatásban a Budörsi út is, csak úgy, mint a 11-es főút befelé a Pünköstfürdő utca közelében és a Váci út, a Fóti úttól az Árpád útig. Útszűkület okozhat fennakadás napközben a Vágóhíd utcában a Vaskapú utcánál, mert toronydarut bontanak. A Hermina úton az Erzsébet királyné útjánál szintén útszűkületre számíthatnak mindkét irányban elektromos kábeljavítása miatt. Az ifjúság útján lezárták a külső sávot a Dózsa-György út előtt, mert aszfaltoznak. Varga Etele, BKK Info.
1: and nobody at the party driving alone like the way that you do. Got me saying damn girl, break faded, so gone, so gone, so gone, but your booty deserves a celebration, and I'm gonna celebrate it all night long, come on now and show me
0: és az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan. a kriptokénzet világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
2: Hát apám, nem hiszem el, hogy megvárod, még leülök. Kóra hát, mondom, figyelj. ez mi hihetetlen. A téma szakértő. én ként, jó, de de most amellett hogy, amellett, hogy ugye hangmérnökként is funkcionáltam, meg téged beengedtelek, most azért most kávéfőzésre megjött a vendégünk, ugye vele is kell meg ősz és piszjogszünk béka hantalat, ahelyett, hogy elmondanád, hogy a vonal túlsó végén Debreceni Barna van, ugye aki ismeri a kriptopédia rovatunkat, az tudja, hogy az online kriptoblóker a mistercoin.eu alapítója ő. Szervusz Barna!
10: Sziasztok, jó reggelt.
2: Na, Essünk túl a kötelező piaci körökön. Tehát, Bitcoin hogyan teljesített a mögöttünk lévő hét folyamán? Na, hát
10: Bitcoin itt az elmúlt héten egy enyhe mínuszban vagyunk, egy 3%-os minuszba. most hát egy kitört egy két hete ebből a 4200-as szintről, most egy kicsit konszolidálódik és erőt gyűjt, itt most minden bizonyal a jövőben azt fogjuk látni, hogy többször meg fogja tesztelni, alulról ezt a 6000-es ilyen, talán a legerősebb, ö, eddig legerősebb ö, ilyen pszichológiai szintet, aminek az áttörése tényleg azt jelenteni, hogy hivatalosan is vége van a, a medvepiacnak.
11: Uh-huh.
10: Úgyhogy úgy, hát itt most erőgyűjtünk tényleg a következő kitöréshez. Én, én személy szerint úgy látom, hogy még egy kis korrekció beleférhet esetleg, ilyen 4800-ig vissza de a mostani 5075 dollárról szerintem van reális esélye, hogy még 4008 körül, uh-huh. szintig visszatesztek egy kicsit.
2: Azt jó, oké, akkor nézzük a, a, a híreket, amik a, ugye a kriptodevizák házatájáról, kriptovaluták házatájáról mérkeztek. Hát figyelj, nekem a benyomásom az, hogy lassan akinek nincs saját kriptovalutáját versengést írhatjuk ki, mert most éppen a legújabb ír, hogy a világbank és az AMS, IMF is, hát valamiféle kriptovalutát bocsát majd az útjára. Mit lehet erről tudni?
10: Az IMF és a világbank létrehozott magának egy saját belső kriptovalutát. Ez egyelőre nem egy igazi kriptovaluta, nem fogják használni semmire, ezt nem lehet majd megvenni, nem, nem is fogjuk tudni mi ezt használni. Ez ez arra szolgál csupán, hogy hogy tanuljanak erről a technológiáról, és és valószínűleg lesz sok belső projekt ezzel kapcsolatban, és erre fognak fejleszteni. Learning coin nevet kapta ez a kriptovaluta, de hát ez azt mutatja, hogy hogy ez, ez... Gyakorlatilag, hogy egyre inkább felismerik ennek a technológiának a létjogosultságát, és és az, hogy tényleg itt itt vagy vagy hamarosan átállunk erre a technológiára, vagy vagy ez röndbe hozhatatlan lesz előny. Úgyhogy igazából tényleg ez egy ilyen ilyen pilot projekt náluk. Hát meglátjuk, hogy hogy mit hoz a jövős. Én nem tartom elképzelhetetlennek egyébként. Mondjuk az SDR-t valamikor... Uh, valamilyen kriptovaluta alapra helyezik vannak mondjuk Igen. a főkönyvét az elszámolását.
2: Figyelj, Barna, már meg akartam tőled kérdezni, hogy ebből nem lesz baj, hogy mindenki saját utakon jár? Mert ugye tegnap volt egy jövőkutató vendégünk, aki ezt is elmondta, hogy az egy valós a jövőre nézést, és hogy a nagy világcégek saját maguk fejlesztenek ilyen kriptofizető eszközöket, és tényleg nincs olyan hét, amikor ebben a rovatban benne számolnánk arról, hogy valaki éppen e, saját maga e, kezd el kriptovalutát e, e, létrehozni, kreálni. Nem lesz ebből baj? Tehát így nem nagyon egyszerűsödik a pénzvilág, ha mindenkinek mit tudom én, bitcoin-t kell ethereum váltani, akkor az IMF-nek is lesz saját, a bankoknak is lesz saját, az amazonnak is lesz saját, a Google-nek is lesz saját, stb. stb.
10: Ez egy nagyon jó felvetés. Én szerintem a, a kulcs az átjárhatóságban van igazából. Tehát, hogyha ezek könnyen átjárhatóak lesznek, akkor teljesen mindegy lesz, hogy, hogy hányféle pénz van. Mivel, mostha nekem lesz egy tárcám, azon lesz mindenféle olyan, ott lesz mondjuk a forint, forint, uh-huh. most forint coinnak, de én valószínűleg csak forintot fogok látni a társzámban, és az amazon.com-on vásárlók. A, hogyha az Amazonot írja a saját coinjába, hogy ez a nem is tudom, ez a könyv, ez most 56 és fél Amazon coin, lehetőt lesz mögött a dollárban is, hogy előtte az ára hogy tudjam, hogy ez ténylegesen mennyibe kerül de amikor ezt a QR kodot a telefonos tárcámmal lesz velem ki fogja írni, hogy az én coinomban ez pontosan mennyit is jelent, és akkor azt mondhatom, hogy elviszem, vagy azt mondhatom, hogy nem, nem viszem el Egyébként a Ripple az, ami egy nagyon hasonló rendszert álmodott meg a világnak És hogyha ha sokféle coin lesz, akkor én biztos vagyok benne, hogy ez az ez csak úgy tud túlélni Hogyha lesz egy ilyenfajta interoperabilitás Um, és mindenki a saját valutáját, vagy valutáiban fogja látni az árakat. De de abszolút, uh, tehát például, hogyha a Facebook kijön egy, egy Facebook coin, ami valószínűleg egy dollár coin lesz, ha ezt engedik nekik a szabályozók, akkor az, um, az egy tényleg, um, tényleg, lehet mondjuk uh-huh. a, az USA dollárnak egy fenyegetés, hiszen ott van a Facebooknak um, két milliárd, nem is tudom hányan vannak már két. és két milliárd felhasználó azokra egyszerre csak rázugít egy kriptopénz, Um, ott egy olyan felhasználó tömeg lesz egyszer csak a semmiből, ami, ami, uh, ami tényleg, um, tényleg egyik napról a másikra uh, érkezik lesz az USA hát, dollár. Hát másik, a, a másik,
2: a, a másik meg, ami meg érdekes történet az, hogy a hagyományos deviza valuta rendszerekhez ez hogy fog csat- csatlakozni, tehát nem rászhatja meg egyik a másikat, érted?
10: Hát biztos, hogy itt egy, egy idő múlva el fogják tépni egymást, ugyanúgy, ahogy, ahogy um, érted, a, a eleinte senkit nem zavart a Facebook, és most már ő a második legnagyobb hirdetési platform, és tépik egymást a Google-el, tehát szerintem ez elkerülhetetlen lesz. De én, én alapvetően szabadpiaci, uh, én hiszek a szabadpiacban is abban, hogyha, hogyha elég sokan kísérleteznek, elég sok hihességgel, akkor a végén ki fog jönni néhány olyan értelmes új dolog, ami összességében mindenkinek jobbá teheti az életét.
2: Jó, aztán, hogy ugye a sort folytassuk, a Harvard Egyetemnek is van több milliárd dolláros alapítványi vagyona, ennek van természetesen egy vagyonkezelő cége, amelyik megint csak új kriptovalutába fektetne. Én nem is hallottam még a a Blockstack tokenről, de majd te elmondod, hogy ez micsoda.
10: A Block Stack az alapvetően egy, egy ilyen egy decentralizált platform vagy hálózat, hogyha én talán a etereum versenytársának mondanám leginkább, vagy leegyszerűsítve és ugye nyilván van egy tokenje neki is, hiszen ne lenne a tokennel lehet majd használni ezt a hálózatot azt mondják, hogy majd nagyon könnyű lesz erre decentralizált alkalmazásokat építeni és ők Őnek itt a, beadtak most egy igényt a, az amerikai tőzsdefelügyelethez, az SEC-hez egy Regulation A plusz keretrendszerre, ami gyakorlatilag, a, hogyha ezt megkapják, akkor az első amerikai tőzsdefelügyelet által jóváhagyott ICO lesz, ami lehetővé teszi nekik, hogy 50 millió dollárnyi pénzt kalapozzanak össze nem, nem akreditált befektetőktől. És ebből derült ki, ebből a beadványból derült ki, hogy a Harvard, a Harvard vagyonkezelőjének a, a, nem is tudom talán a melyik vezetője, mindegy, a, a, nem gyerekek, a Nem is lényeges. Nem is lényeges, de hogy ő ott van, ő, ott van, mint ő, advisor. A, a, tanácsadói testletnek az egyik tagja, és tagja ezen keresztül derült ki, hogy a, a Harvard Management Company 11 és millió dollárnyi token vásárolt meg közvetlenül. Tehát, hogy nem a cégbe, nem a fejlesztő cégbe, nem a nem tudom, mibe beraktak be pénzt, hanem konkrétan a Harvard a, a tokenekbe vásárolt bele, ami, ami szintén önmagában egy nagyon érdekes hír, mert azt mutatja, hogy hogy, hogy szemben, nem is tudom, 2017 től amikor inkább az intézményi befektetők inkább magukba, a startupokba fektettek bele hagyományosabb ilyen equity modellben, ahol részvényt kapnak cserébe most már elkezdtek konkrétan tokenekbe és kriptoténzekbe is befektetni uh-huh. közvetlenül.
2: Na hát akkor már az utolsó hír az már csak tényleg röviden, mert nagyon száguld az idő az már a, a fagylalt kehely tetején lévő tejszínhab díszítő koktélcseresznye vagy már uh, életbiztosítása alapok is nyomulnak kriptovalutákban uh, Franciaországban.
10: Igen, össz, jó, nagyon jó értem. Most elképzeltem magam előtt ezt a reggelit, amit most <gül> <gül> körbeírtál. Um, a a francia nemzetgyűlés Jóvájt jóvá hagyott egy új törvényt, ami lehetővé teszi, hogy hogy a, az életbiztosítási alapok ö, szintén közvetlenül ö, tokenekbe és kriptovalutákba fektessenek, ö, fektessenek be. Ugye ja, volt egy hasonló hír ö, Amerikában, ahol talán nem is tudom, hogy kellett nekik engedélyezni, vagy nem, de már elkezdtek befektetni. Most a franciák már kifejezetten megengedték, hogy, ö, hogy tokenekbe és kriptovalutákba ö, fektessenek ezek a biztosítók. Ennek a piacja jelenleg 2000, 2000 milliárd euróra tehető és ennek egy része ilyen módon ugye, ugye át, át, valószínűleg át fog vándorolni kriptoba. Én, én nem gondolom, hogy a teljes alapnak a több mint 2-3%-át átraknák hosszú távon, de az a 2-3% az, az pont, pont az a mennyiség ami, ami kihozasztam azt a matekot hogy ugye a kriptópénzeknek a nem korrelálása a más uh-huh. piacokkal el, 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 hozhat egy nagyon jó ilyen, tehát gyakorlatilag segít elsimítani a kockázatot, hiszen bármerre mozognak a hagyományos piacok, a kriptopénzek teljesen más felé mozognak, és ezért egy nagyon jó ilyen rizikó rizikodiverzifikálást lehet elérni egy pár százalékos kriptopitettséggel.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük Barna az információkat, hát akkor jó munkát kívánunk mi mást. Jó munkát Jövő héten beszélünk bort. megint, oké? Okay. Sziasztok. Debreceni Barnabással az online Mr. coin.eu alapítójával beszélgettünk.
0: Kriptopédia, a millás reggeli új robota hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából. esetleg a szerencselánya. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsolunk egy egy fő részére szóló regisztrációt a Corvinus Egyetem kampuszán május végén megrendezésre kerülő Brain Bar Festival. Az eseményt szervező Brain Bar Kft. jó voltából. Mai kérdésünk így hangzik mi Jordan Peterson a kanadai pszichológus címer állata. A. Óriás kenguru, B. Ámbrás vagy C. Homár.
3: Ő az, akit aznap jelentettek be, amikor itt volt. Igen. Uh, ugye ugye nagy bérgely. Aha, igen, igen, és egy nagyon érdekes, rendkívül érdekes uh, nő figura. Úgyhogy a játékkérdést hallottátok, és el fog még hangzani a műsorban kicsit később is.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazz.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Na, akkor 0 30 20 10 hallgatói hozzászólások észrevételek, mert eddig Csehül bántunk a hallgatóközönséggel, viszont Szerszám Gazda átlátja a dolgokat, legalábbis ami a stáb bánni, belső bánni működését si illeti. nem csak állni? Igen, bánni hallottuk. Ács úr szerint semmi nem történt a tőzsdén, és ezt négy percig magyarázta, írja Szerszám Gazda. Direkt megnéztem. pontos helyzetelemzés
3: nem, mert hogy direkt megnéztem, 2 perc 40 másodperc volt, én kérek elnézést.
2: Sziasztok, szép napot a statisztikákhoz kapcsolódóan egy-két gondolatot szeretnék megosztani. Ugye arról beszélgettünk, hogy a KSH statiszt béradataival, átlagkeresett adataival nem stimmel valami a policy agenda szerint. A statisztikához kapcsolódóan tehát a statisztika több az egyszerű számtani átlagnál, amivel azonosítjuk. Nagyon érdekes és izgalmas, mivel lehetőség van különböző szempontok alapján adatokat elemezni. Az már más kérdés, hogy ezeket közlike, e Aki az adatot elemzi, az ezzel mindig tisztában van. Lehet, hogy megérne egy beszélgetést ez a téma. Írja hallgató. Mélyen egyetértünk. Dolgozunk akkor az ügyen. Aztán... Emírul lesz, hét volt, sőt azóta is majd minden nap van. Emírul ez, egy Tarantino hetet, vegyítve egy kis Gáéricsivel írja. Pengész, akinek azt üzenem, de ez nem kívánság műsor. Ez végül
3: is volt Aztán. már nem, ma, hogyha úgy nézzük. A sanafe igen, az. Van, eljutott a hallgató eszébe, de lehetne egyébként, igen, van rengeteg. Várjog
2: az férzően. Ethereum konkurencia a Komodo nem a Blockstack, ami eleve az Ethereum hálózaton fut, szintén Komodó erről beszéltek, mert sokkal érdekesebb minél. Szoktuk hallgatói észrevételeket közvetíteni Barnának, úgyhogy ezt is most közvetítjük, úgyhogy legközelebb bízvást állítatom, hogy lesz hír a Komodóról is közkívánatra. Aztán Peter Gabriel forog a sírjába, pedig szegény még meg sem halt, írja a hallgató az iménti számra
3: hát neki is tetszik, hát nem véletlenül adta a hangját hozzá, hát nem, nem így van ez.
2: Kérdezzi a hallgatót, hogy jól értem, kriptóba fektetésen keresztül mossák ki a beszedett pénzeket a biztosítók? Hát ez nem ilyen egyszerű. Nem jól értem. A vagyonkezelői politika az az, hogy diverzifikálni kell a befektetéseket, és ahhoz, hogy a biztosítók e, e, ügyfelei elégedettek legyenek, akkor nem árt olyan e, viszonylag nagy hozamú, ám de kockázatosnak Tekintető instrumentumokba is fektetni, mint például a kriptodevizek. Ez így van. Remélem jól magyaráztam el. Az Ács belefulladt a telefonjába, hogy egy szakmai kontrollt ne várjatok tőle. Hajdu szóba sok a lengyel turista, jöjjön erre a d- d- Itália. Igen, de onnan, hogy fognak visszakeveredni Olaszországba? Tesszémé hozzá hát kérdezem. Az a helyzet, hogy
3: a tévében a pusztát, meg a gémeskutat kutat mutatjuk, azzal nem jön több turista. Tehát azért valószínűleg. Ingem. Nem véletlenül fog az nyugatra, meg éjszaknyugatra menni.
2: András, ha a mókus roston készül, és hazai erdőből lesz az alapanyag hozzá, akkor remélem az invazív fajtát fogod, bevadászod le, írja a hallgató. <gül> Nem tartunk itt? Eljátszott a, a, a gondolat,
3: igen. András kiszólt egy kettő, pár egy mókus. kettő mókust is a fán, mire föltettem neki a kérdést, hogy mert, és, úgy be, és úgy kezdett róla beszélni hogy mintha nagyon jól esne neki hogyha elfogyasztaná és ki azt állítja hogy a Bakancs István rajta van bár még nem tett ilyet de hát akinek a, a agrárosként ha tudnátok hogy mik voltak az étlapján semmin
2: sem mindent lepődünk, is semmin sem megettünk lepődünk. voltam ti is könnyen olyan élethelyzetbe hogy, hogy olyanokat vagytok kénytel elfogyasztani mint Bergrius. na, de azért rovar nem volt nektek nem ott volt, de megpróbáltam.
3: Na, hát ezt még mondd el, akkor egy szíves. Hol?
2: Hát ahol a bakonyba ettünk egyszer, vágtunk fát, és egy Bazi nagy, ilyen únyi vastag, fehér valami jött ki belőle, ja, és ezt életlenül. megpirítottuk, annak enyhén, de jó íze volt, ennyit tudok mondani. Nem tudom a fajt azonosítani. volt neki? Nulla, mert hogy egy ilyen nagy kukac. Mondom, egy ilyen ja. hüvelykúnyi ha.
3: Ó, oh, smittandi, kedvet kapott úgy látom az ábrázatán, úgyhogy szerintem Smittandi
2: <laughs> vagyok. innen szép nyerni a hírekkel.